0: Seja muito bem-vindo, galera, a mais um Tactus Podcast, o seu podcast de negócios que traz convidados especiais aí para a gente poder discutir temas de alta relevância, né? E, como não seria diferente, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que é muito, muito relevante para você que é empreendedor. Nós vamos falar sobre estratégia, sobre visão de negócios, sobre crescimento acelerado, negócios de recorrência... E para poder falar sobre esse e outros temas complementares, eu recebo o meu convidado, que é o Cláudio Reina, que é um empresário, né? um dos, dos sócios de uma grande empresa na área de tecnologia. Ele vai explicar um pouco sobre o que ele faz e também compartilhar aí um pouco da sua experiência aí com vocês. Cara, obrigado.
1: é um prazer estar com você de novo, Anderson. Prazer sempre estar aqui na Tactus né?
0: Podcast. Muito bom.
1: Então. Curioso aí para conversa. Maravilha.
0: Para quem não conhece o Cláudio Reina, né? Quem é o Cláudio Reina?
1: Bom, é, acima de tudo um trabalhador, né? Minha vida toda foi sempre trabalhar, sempre trabalhei muito e estudei muito, né? Sempre, é, sempre tentando se atualizar assim, com a última, a última informação, né? O mundo está sempre em muita mudança. E a gente que trabalha na área de tecnologia, a gente nunca está atualizado 100%. Né? Então, você precisa estar tá sempre se atualizando. E dentro da área de tecnologia, ainda a área de gestão. Então, são duas áreas muito dinâmicas que se transformaram muito nos últimos anos. E o desafio é conseguir levar as duas juntas. Então, conseguir estudar um da outra e aplicar. Então, é um cara que estuda muito e trabalha demais. Boa.
0: E dentro dos seus negócios hoje, quais são o ambiente corporativo que você está inserido?
1: Então, é, a minha vida toda foi, foi tecnologia, né? Eu assim, eu, eu estudei aqui no Brasil, me formei aqui no Brasil, depois eu fui para fora, eu fiquei 20 anos fora, né? eu trabalhei em vários países, vários projetos, eu voltei para o Brasil, eu trouxe uma tecnologia nova para o Brasil. E acabamos abrindo uma empresa, eu e meu sócio, e nós estamos inseridos no mundo da Microsoft. Então, é, é uma das das bigs, né? Assim, companhia de tecnologia uma das maiores que tem no mundo, é, que imprime um ritmo de, de inovação enorme, acelerado, né? É muito agressiva no mercado é, e que vem assim, se modernizando também, principalmente com o assunto de nuvem, né? De, de Cyber Security, então nós estamos inseridos é, nesse mundo já há alguns anos, né? nós, nós abrimos em 2013, mas em 2017 nós fizemos um pivoteamento da, da, da companhia. Né? E
0: vocês pegaram todo esse crescimento da nuvem já dentro da Microsoft, né? com o produto Microsoft?
1: É, você vê, em 2013 pouca gente falava de uhum. nuvem ninguém falava de nuvem, a gente estava mais preocupado mesmo era com a funcionalidade do software, né? ele tinha que rodar. Então nós, nós fomos nos adaptando à medida que a nuvem foi é, se consolidando no mercado. né? E junto com a nuvem veio o conceito do SaaS, né? SaaS, né? que é o software como serviço. né? Software as a service. As a service. E nós é, nos especializamos nisso, então foi uma grande mudança, que é quando você muda daquele conceito de propriedade do software e você passa a ter um software alugado, né? Como aconteceu é, na questão dos filmes, que a gente comprava o DVD e começamos a alugar é, grandes empresas de streamer, como a Netflix ou a Disney, né? Então, nós pegamos toda essa, toda essa transformação e nós direcionamos a empresa para isso. Então, nós somos muito especializados hoje em venda de SaaS, né? e na verdade assim antigamente vendia se software hoje não é uma venda de software né hoje nós assim nós fornecemos solução né, de transformação digital então o software nunca vem sozinho né então é o aluguel do software mas tem uma camada de consultoria muito profunda é, começa antes até para saber como que o cliente está o que que ele precisa né A nossa pré venda ela é, ela tem que ser muito especializada né para conseguir Assim, entender qual que é o, a necessidade e a gente poder recomendar o software adequado, porque o portfólio é imenso. Então, a pessoa poder escolher um software errado é muito fácil. Então,
0: o que mais se vende é Office.
1: É, já, já não existe mais esse conceito só do Office, né? Uhum. Microsoft, alguns anos atrás, tinha o Office 365, uhum. né, que já era uma suíte poderosa, né? Depois ela transformou no Microsoft 365, onde ela pega mais alguns produtos, não só que trabalham é, no sistema operativo, né, mas pegou mais uma camada de Windows, né, mais uma camada de segurança, e aquilo transformou uma suíte ainda maior. Então, o que a gente pode dizer é que o Office, que era uma suíte, está incorporado numa suíte ainda mas, maior.
0: Mas o Office, ele deixa de existir, ou ele também é vendido separadamente?
1: Não, não ele... ele, ele é, ele não deixa de existir, mas assim o interessante mesmo é a solução toda integrada do Microsoft 365. Quer dizer, o direcionamento que foi feito, o que foi entendido é que é, o Office, quando ele está trabalhando junto com o Windows, né? porque antes ele estava separado, né? o Windows era uhum. né, uma, um, totalmente separado do Office. né? Então, o que acontece com, com o Microsoft? Ele, ele juntou, ele pega uma camada, de Windows, quando você faz a atualização, então você tem toda a atualização, fica mais fácil para você ter, por exemplo, questão de segurança, questão de gestão. Então é para esse lado que que a Microsoft fez, que é um lado assim, assim que ela vem trilhando já há muitos anos, né, décadas, né? que é sempre agregando mais valor. Então ela vai agregando, 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 o que era um software acaba sendo uma um um produto, acaba sendo uma, uma solução agora poderosa e é nesse mundo que a gente está inserido. E de
0: certa forma também acaba sendo um ticket mais interessante com acop acoplando as duas soluções no caso e fazendo uma nova solução né. É, e, o... e acaba sendo, dos os dois lados né, para a Microsoft um ticket mais alto, porque obviamente você junta soluções e também para o consumidor final acaba sendo melhor do que comprar separadamente. Mais ou menos esse raciocínio?
1: É, mais ou menos isso a, acho que se encaixa. Mas é, existe uma 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 linha que o Satya Nadella, que é o, o presidente é, CEO da da Microsoft, né, global, né? E ele assim ele é indiano, né? Uhum. Então a, a ascendência dele é toda indiana, né? E os indianos é, eles têm essa essa pegada é, de deixar acessível né as tudo que é possível né então a Índia ela tem ela é pioneira lá dos microcréditos né ela fez o, o carro lá dos mil dólares né então ela ela sempre tenta popularizar o máximo para que é, as coisas sejam é, acessíveis por todas as pessoas né uhum. então no fundo é, esse esse essa mudança de comprar, o software e, e alugar através de SaaS e você ir incorporando é, funcionalidades, ele deixou isso muito mais acessível, né? Então, é, o preço, ele é hoje um preço que se encaixa na, na conta pessoal, na conta das empresas, né? E à medida que ele vai ganhando assim, funcionalidades, não necessariamente ele está ficando mais caro. Uhum. Né? Ele... É como o carro moderno que nos anos 70 era caríssimo, né? A gente comentava até isso algum tempo atrás, né? Onde o Passat era, assim, a grande sensação, né? E que hoje, que era caro, nem todo mundo conseguia ter naquela altura, né? E que à medida que o carro foi desenvolvendo, não por isso ele foi ficando... Né? O preço foi, trans foi assim, sendo traduzido em toda a tecnologia que entrou. Então, o software é igual, assim... É... Muita tecnologia está entrando, mas muita gente também está assinando, então assim, no preço no final ele, ele continua se mantendo acessível, né? Então, é um, é um componente que não pode estar tá nem abaixo nem muito acima do orçamento que é proposto para a empresa, porque esse, esse é o business da Microsoft, esse é o business que a Latini está tá, tá inserido. Bom,
0: e antes de estar tá inserido dentro desse ambiente Microsoft, você tinha experiência em SaaS, recorrência? Nenhuma. Como é que foi essa... A minha... é, é... Porque você falou que teve uma virada de chave, é, é... né? E, eu, quando a gente fala sobre virada de chave, normalmente ela vem é. por conta de uma necessidade, né? De, de pivotar é, o negócio. A minha...
1: É, a minha experiência antes da Latine era... era assim, eu sempre estive em tecnologia... E tecnologia, assim, eu divido em três, três colunas, três pernas, né? Então, tem a área de serviço, tem o software e tem o hardware. Então, eu fiz hardware, eu venho eletrônica. E dentro de eletrônica, eu fui para a área de serviço. Então, era a que dava manutenção nos computadores, nos terminais, terminal caixa, terminal caixa dos bancos, tal. Então, tinha uma componente de serviço, já de gestão, muito forte associada ao hardware que era a tecnologia. E quando eu fui para a Europa, é, lá a gente apresentava também uma solução. Então sempre tinha a solução, tinha um hardware muito forte. A empresa é, que era brasileira, que era do grupo Itaú, que né, fabricava o computador, nós tínhamos que vender o computador, então colocava uma camada de software e a parte de serviço. Né? Então a minha vida foi foi muito pautada por, esse, por essa dinâmica, né? E ela, e ela veio assim até, até 2000 e... Bom, no ano 2000, uhum. ganhou a, a parte... O componente software ficou mais forte, uhum. né? Então, a gente entendeu que precisava cobrar pelo software, porque a solução... O software não era cobrado, era vendido mais o hardware e tal... Então, Pedia-se o hardware e o software estava embarcado. É ele, ia, é, ele ia junto, né? Quer dizer, nós, ele não era um componente de curso na altura. Dele. Ele começou a ser, foi um amadurecimento muito interessante, porque ele começou a ser tratado como produto na altura, né? E, e eu lembro, eu lembro numa, num almoço em 2000, 2001, com o doutor Paulo Setubal né? Que ele era o, o presidente da Itautec então, na altura, uh -huh. né? e eu lembro de ele de ele falar falou ah, é agora o que a gente precisa fazer é alugar o software então a primeira vez que eu ouvi falar de aluguel de software foi em 2001 para mim foi era uma era uma ideia assim revolucionária né em 2001 falou puxa alugar o software mas como assim alugar não trabalhar com aluguel e ali começou a nascer um pouco da assim da é da inteligência de recorrência como que isso é tão poderoso é, para as empresas, né? para as empresas que trabalham com recorrência. Então, isso já faz mais de 20 anos. Né? Mas ele, ele, ele veio sempre nessa componente. Então, eu comprava o software, entregava o software e tal. E isso veio, quando eu voltei para o Brasil em 2001, eu trouxe uma tecnologia que era baseada nesses três pilares. Né? A empresa acabou sendo comprada pela TOTOS. E aí resolvemos, eu e o meu sócio, Samir, resolvemos abrir uma empresa que, que a Latine, no caso, girando em torno da Microsoft, se preocupava em instalar RP. Então aí ele, ele já perde o componente de hardware aí, mas ele ganha bastante de serviço e software. Então das três colunas ficamos com, com duas que era, é, era o software, o RP e o serviço. Uhum. Mas é, era ainda um, um software proprietário da Microsoft, que eu digo, que era objeto de, de, de compra, né? Você compra o software e tal, e aí tinha manutenção, começou a entrar o conceito de você comprar o software e você comprar uma manutenção uhum. é, anual que dava direito às atualizações, né? Então ele, ele começou já a virar ali.
0: Mas, mas acabava que o RP, ele é um público muito
1: mais restrito comparado. Muito mais. Muito com mais. que você tem uma solução Sim, Microsoft. Sim, muito né? mais. Agora a minha vida toda sempre foi até na, chegar na Latine, sempre foi é, trabalhar em nicho, né? Sempre muito muito restrito, né? Porque a, assim, tirando da Latine os projetos anteriores, eu trabalhava na área de varejo. E dentro da área de varejo, na frente de caixa. E na Europa, né? levando tecnologia brasileira para fora, para a Europa, né? lutando com os grandes lá fora. Então, minha vida sempre foi essa, sempre foi lutar contra os gigantes. Era e, e o lutava... Brasil tinha relevância naquela época? Tinha, tinha. Nós Tínhamos uma fatia importante do mercado. Nós começamos em Portugal, depois nós fomos para a Espanha, né? compramos uma empresa, fomos na Espanha, eu acabei assumindo a Espanha e nós vendemos vendemos solução em vários países da Europa, né? Na França, na Itália. O Brasil ainda tem essa? Não tem mais. Não tem mais? É, não tem mais. Não tem mais porque essas coisas vão e vêm, né? No caso o grupo o grupo Itaú na altura sempre com banco, né? Quem defendia muito a Itautec e o braço é, industrial era o doutor Olavo Setubal, que era o, ele chegou até a ser prefeito de São Paulo pai, doutor Paulo, e quando ele faleceu, então essa 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 parte industrial foi remanejada, né? Ela uhum. foi, revisaram e o que é tecnologia na altura foi vendido, né? Mas eu já, eu já não estava na empresa. Entendi. Eu já tinha é, já tinha vindo para cá, já não estava na empresa. É, e aqui respondendo a tua pergunta, né? Nós começamos com essa com essa com essa ideia do software e do serviço mas era muito a base de projeto ainda não era muito a base de recorrência, né? então faz o projeto entrega faz o projeto entrega então o maior a maior a parcela mais importante era o serviço que era a implementação e a gente faz e aí era uma venda consultiva é uma venda que você precisa levar uma equipe muito grande de, 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 de vendedores de pré-venda é, demorava ciclo de venda longo nove meses para o ciclo de venda é e o ciclo de implementação, 12 meses. Então, era, era uma venda muito consultiva. E e, no, e, muito e, restrito. E muitas vezes
0: não acontecia.
1: Muitas vezes não acontecia. É, porque concorrência era muito forte. E nós saímos de um ciclo de venda é, extremamente consultiva para um outro ciclo de venda que não tinha, assim, muita coisa a ver com isso. Na verdade, não tinha nada a ver com isso. né Nós fomos para uma venda muito mais transacional, com uma pegada um, um Go-to-Marketing, um GTM bastante diferente, portfólio totalmente diferente. Né? Então, o discurso, a dinâmica, o vendedor, a pegada, tudo diferente, tabelas de preço diferente, produto diferente, né? necessidades diferentes. E esse, nesse caso, não era, é, a, a solução é muito mais é, horizontal, muito mais genérica. Né? Então, quem pode ser cliente da Latini? Todas as empresas que têm um computador então ficou, foi, foi algo muito mais é, com um potencial muito maior aonde existe sim o fator de serviço mas ele não é assim tão profundo como você instalar um RP então você não precisa entrar tanto no negócio do cliente né? você fica ainda na camada da, da tecnologia né? e, e acaba sendo um ciclo de venda muito mais curto na casa dos seus 45 dias assim, de média e de implementação também, nós, nós, assim como eu disse, não dá para vender software sem consultoria. Só que a consultoria é um pouco mais, assim, é, mais curta, mais exata. Não, mais não, pontual, como se fosse um onboard mesmo é, desse
0: cliente na base ali. É,
1: é, é até, um pouco, até um pouco mais de onboard. Tem consultoria sobre adoção, nós fazemos workshops. Assim, a gente realmente a gente, é, conduz é, o cliente na jornada digital dele. Uhum. Né? Então tem uns. Você começa, lógico, no onboard, mas do onboarding em diante tem vários, vários pontos. Mas é, é interessante porque assim é, isso permite também o cliente ir na velocidade dele. Então não tem nenhuma empresa que tenha uma jornada digital igual. Né? Ela é como um DNA de cada pessoa, é totalmente diferente. Né? Então você tem empresa que desenvolveu um pouco mais, tem empresa que desenvolveu um pouco menos, tem empresa de serviço. Esses dias eu conversava com um amigo que que trabalha, por exemplo, com advocacia, nós temos, assim, centenas... Não, dezenas de... de é, não, centenas de, de, de clientes. Na verdade, é centenas mesmo de, de clientes é, de, de advo, advo, advocacia, né? Então, Escritório de escritórios Escritórios, né? E, eu, e a gente conversava com, um, assim, interessante, há um, um, umas semanas atrás, e que ainda estava, assim, numa época muito... Assim, está num estado muito... É, embrionário a parte de tecnologia, então ainda é muito é, assim, manual, tudo muito manual assim, não, não teve aquela necessidade se preocupou muito com o negócio, não se preocupou tanto com a tecnologia e que agora tá falando, não, eu preciso correr atrás então você pega um escritório que é grande que precisa né, e, e, e pegamos desde o começo e vamos até, até o final e o SAS ajudou muito nisso, né? Porque ele permite você, o, o, o cliente ter, modular a quantidade de licença que ele precisa para aquela de, determinada situação ou demanda que ele tenha, né?
0: E acaba virando um custo fixo dele ali no negócio, né? Ele consegue entender, por exemplo, é. ele contratou mais um profissional, ele sabe que isso vai ser computado como um custo adicional por, por profissional, né? Porque ele trabalha é, por usuário, é Por né?
1: posto, né? Por posto de Sim. trabalho, é, é, é assim mesmo. Ele faz a conta, ele já faz a conta do computador, né? Então, o que mudou um pouco é que o computador, ele trazia só um software que precisava instalar e ficava lá e, e a responsabilidade de atualização era dele no passado. Agora, se ele pagar é, a, 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 a mensalidade... Então a atualização de software, a atualização já não é mais a responsabilidade dele porque a Microsoft já faz isso por trás uhum. né? e do ponto de vista de negócio, que eu acho que é esse que é o, é o principal assunto aqui né? uhum. sobre empreendedorismo e negócio, assim ele, ele acaba sendo potente é... mas assim é, é, um, é um negócio tudo que é recorrente, que você consegue fazer recorrência, ele tem uma, uma escala diferente, uhum. né? Então, o, o importante é que ele seja, que a gente tenta deixar ele, assim, é, exponencial. Né? Então, você, todos os anos, a ideia é você ir acelerando a aquisição de clientes. Porque o negócio, você vê, eu, eu tenho amigos que falam, poxa, como é que você ganha dinheiro com office? Né? Ninguém, porque é marginal. Mas quando você consegue entender o cálculo e você faz em cima de volume, o negócio aí fica muito poderoso. Né? Então isso é, é uma mudança de conceito né? daquilo que você compra e você tem, o, 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 digamos assim, a oportunidade mensal né? de um projeto, assim, para você passar para um outro tipo de, 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 de projeto, um outro tipo de, de negócio que te deixa um pouco mensal. Não, não tanto assim uma coisa que você vai ganhar dinheiro dois, três meses, mas é uma coisa a médio e longo prazo. É bom que você acaba criando muita, muito relacionamento com os clientes, né? Porque você bila, né? Ou você fatura é, todos os meses. Então, o cliente tem sempre uma, uma, uma proximidade grande com você. Isso ajuda a apresentar outras soluções, outros produtos, né? Ou seja, realmente não é um... Não é um, algo que você conversa com o cliente e depois você vai conversar com o cliente daqui um, dois anos, né? Você
0: falou que você mudou, né? Ali, de uma visão totalmente de uma venda totalmente consultiva para uma linha mais transacional, um business completamente diferente, um público também final diferente, ou seja, você teve que mudar toda a estratégia do seu negócio, né? Quanto tempo foi essa virada para você poder pivotar o negócio?
1: É, legal a pergunta. É, na altura, é, então, eu e meu sócio, eu e o Samir, nós tínhamos um negócio que estava é, segurando, pagando as contas. Né? E nós precisávamos começar com outro negócio que a gente sabia que era residual e que demora um tempo e ele é baseado em volume. Então, o volume você não consegue da noite para o dia. Né? É, então, o estudo... O estudo disso, é, na altura, nós, nós, nós dividimos, né? Falando, olha, você, Samir, você vai segurar, vai, vai tocar o um negócio que está pagando as contas e eu, Reina, eu vou criar esse negócio aqui do zero, né? Enquanto isso está pagando as contas para a gente conseguir, para a gente conseguir ir, ir, ir aumentando a nossa recorrência, né? E perdendo a exposição desse outro lado, né? Então, o estudo para fazer esse plano demorou oito meses. Hum. Então, ele foi de, de junho, julho de 2016 até fevereiro de 2017. Nós abrimos em fevereiro de 2017. Tá? Então,
0: só para poder preparar esse processo meses. de
1: pivotagem foi oito meses. Oito meses. Sem faturar nada. Sem fatur Não, isso aí nós, digamos assim, a gente não tinha aberto a segunda operação. Entendi. Que agora é, é a por, operação. por que
0: levou oito meses?
1: Então, levou porque, assim, foi o planejamento do que seria o novo negócio e nós queríamos fazer uma coisa totalmente diferente do que tinha no mercado na altura. Então, assim, o, o, digamos assim, o, o que a gente conseguiu, o privilégio que foi, foi conseguir desenhar a empresa do zero, né? Falando, então, se eu quero ter uma empresa que faça isso, isso, o que, que eu vou fazer? Como seria essa empresa? De pegar o papel... E conseguir ir fazer, montando ela do zero. Então, digamos assim, ela foi praticamente montada é, por inteira em oito meses, enquanto a outra operação segurava, pagava, pagava, pagava as contas. Né? Então toda a parte é, o que seria o portfólio, toda assim, a estratégia comercial na altura. É, a estratégia comercial, eu digo assim, é, quais que eram as metas, os objetivos, as atividades, qual que eram as ferramentas, as tecnologias que iam apoiar a gente, qual que era a imagem que a gente ia dar, questão do, é, do site, é, os discursos por onde nós íamos, quem que era a concorrência, qual que era o valor, o relacionamento junto com, com a Microsoft, qual que era o tipo dos profissionais que a gente ia precisar, como é que a gente ia contratar, qual era o valor, qual era o sistema de comissionamento. E, e, e foi interessante porque eu, eu não tinha nenhuma experiência em montar uma força de venda que fosse realmente agressiva, né? atuante, ativa. Porque do outro negócio todo, sempre foi é, por, por relacionamento. Então é uma venda diferente, né? é por contato. Né? Uhum. Essa não. E como surgiram esses primeiros clientes? essa Então, a história é... Nós, nós começamos, nós começamos em, em fevereiro, na primeira semana de fevereiro de 2017. Né? Então, o projeto começou pequenininho, né? É, então, era, era, era eu, mais três vendedoras e um supervisor, que era o supervisor de venda. Então, a, a unidade tinha cinco pessoas. Começou assim, né? Então, na altura, é, ele, ele é baseado em telefonemas, né? então a gente ligava né, para as empresas oferecendo né, a, a solução. E, assim, o, o, o projeto era, era nós fazermos aí umas 400 ligações por semana né, com essa equipe. Né? Então, nós, na primeira semana, segunda, terceira, quarta semana, nós fizemos... É, 1.600 ligações, né? E a gente não vendeu nenhuma. Não vendemos uma única uma única licença em fevereiro, né? Zero. Não vendemos nada. Code call total. total. Pegava o número ali, aleatório. É, e, e ligando. Como, e... Era?
0: como era? Você lembra mais ou menos como era a abordagem?
1: Então, a, a discussão muitas vezes era: é, olha, eu sou da Microsoft. Não, não, eu sou da Latine, parceiro da Microsoft. Tudo isso foi, uhum, foi sendo ali. afinado, né? Então, gostaria de saber, assim, como que você tá na sua transformação. Depois, não, eu queria saber como que você tá de solução. Não, assim, porque tudo isso foi feito, assim, as tentativas e, e a gente escutando, né? Falando assim, põe viva a voz, ouve, uhum. tá bem, não tá? Pega a, a, a referência, aí pega a objeção, aí a objeção é, vinha, falou, bom, falhou essa, nota objeção, vamos tentar fazer de novo. Muda de novo, faz de novo. E, e nós passamos, assim, fizemos 1.200, 1.500 ligações no primeiro mês e não vendemos nada. Aí entramos no segundo mês, né? Mês de março. E no mês de março fizemos mais umas 1.200, 1.500 ligações e nós não vendemos nenhuma licença nos primeiros dois meses, né? Então isso aí tinha dado entre 2.500, 3.000 ligações. Então, é, e, é muita ligação, E né? como
0: é que você se sentia ali, tendo planejado durante sete, oito meses, tudo aquilo, e na hora que você dá a largada, achando que agora vai, vai vir resultado e
1: nada? Eu tinha absoluta certeza que ia dar certo.
0: Em Nenhum momento
1: você... Nenhum momento. Nenhum momento. Eu tinha absoluta certeza... Por quê? Que a gente estava no caminho certo. E, interessante... Que o meu sócio, que estava do outro lado também, que estava trabalhando né, com essa outra parte um pouco mais tangível, nunca questionou também nesses. Nesse começo de mês. Nunca ele falou, será que é o caminho? Será que é? a gente tinha certeza absoluta? Mas a equipe que
0: estava junto, junto, que não estava vendendo nada, também tinha certeza? Que... Não. <risos> Teve vendedor que desistiu no meio do caminho? Teve. Todos.
1: Praticamente todos. <risos> inclusive o supervisor. E <risos> no
0: final você estava fazendo as ligações sozinho. Não, não, não.
1: Eu conto. Não. A, a vendedora mais antiga que nós temos ela a Tati, né, Tatiana, ela, ela é dessa turma, hum. ela é dessa turma, né? E ela é assim, é parceiraça nesse projeto é, com a gente, né? Porque muitas é, muitas das teorias foi ela que colocou em campo. Então eu falava, Tati, vem cá, muda o discurso, faz isso isso isso, põe em viva a voz que eu quero ouvi-la em alta voz, né? Que eu quero ouvir. E ela fazia, ela executava. E a experiência muito interessante é que ela não era vendedora. Foi uma experiência, ela vinha de helpdesk, suporte. Então, tinha várias variáveis lá. Só que ela tinha uma vontade muito grande de vender, como eu tinha uma vontade muito grande de dar certo. Então, eu tinha absoluta certeza que o negócio ia dar certo. Nunca passou pela minha cabeça naquele momento, em nenhum momento desse projeto, que poderia dar errado. Eu tinha convicção, plena convicção. E até é interessante, porque... Saiu um supervisor, esse supervisor saiu, um supervisor na frente saiu também, né, que eles não acreditaram no projeto, e ele saiu dizendo que não acreditava no projeto, ele achava que não ia dar certo, né e, e ele acabou dando. Agora, à medida que as pessoas saíram, as outras duas vendedoras saíram, foram repostas. E, e, e quando a pessoa
0: vira para você e fala assim, eu estou saindo porque não acredito no projeto, lá dentro... Bati alguma dúvida ou você fala, esses caras não estão
1: enxergando o que eu estou enxergando? Esses cara não estão enxergando o que eu estou enxergando. Oh. Eu tinha certeza absoluta que ia dar certo, absoluta, absoluta. E, e às vezes, assim, a gente, assim, na teoria, a gente monta algumas coisas, porque era tudo teórico, né? É um, foi um projeto teórico que nós estávamos colocando em prática. Então, tudo que estava desenhado era na prancheta. Nós estávamos colocando em, em prática. Mas estava tão, assim, estudado o modelo que eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. E estava dando certo e eu não tinha entendido ainda. Porque nós fomos, depois entrou no mês fevereiro, março, abril. Né? Então, abril na primeira semana, nós não vendemos nenhuma ainda. Na segunda semana... Nós não vendemos nenhuma. Na terceira semana, nós também não vendemos nenhuma. A gente foi vender o primeiro cliente, a tua pergunta é quando foi o primeiro cliente. Nós, nós vendemos em abril de 2017, ou seja, no final de quase três meses. Tá, então, eram quase 4 mil ligações que nós tínhamos feito. E, e, foi,
0: e foi muito... Você lembra
1: quantas contas ele comprou? Eu lembro. E foi uma, uma, foi uma experiência muito interessante, porque, inclusive, eu, eu, a gente quando conversa um pouco com o time de venda, a gente conta a história, né? É, como são os detalhes, e a gente precisa estar tá muito, muito atento aos, aos, aos detalhes do negócio, né? Nós não vendemos o primeiro cliente porque nós tivemos o melhor discurso técnico nós vendemos o primeiro cliente porque o parceiro que ele tinha na altura não conseguia é, fazer uma fatura proporcional então quando no SAS você sobe e desce a licença, por exemplo no dia 10 você não quer ser cobrado os 30 dias você Ai. subiu e desceu no dia 10 então ele vai até aquela, aquele, aquele dia né? então eu posso subir dia, dia 10 eu uso até dia 22 depois interrompe, né, então é algo que no, na, na, na questão do negócio perpétuo não existia, uhum. né, e, e, é, e esse era o, a, o lado que eu queria levar, não tava totalmente pronto, mas era o lado que eu queria levar, que a gente chama dentro da companhia de proporcionalidade, uhum. né, que é o, no Brasil fala pró-rata, né, uhum. e, e, o, e o cliente falou, olha, eu, eu queria fechar, mas eu quero saber se vocês fazem isso, vocês fazem isso, porque esse é o motivo de eu mudar de parceiro, e a minha resposta foi, claro que a gente faz. Fazemos. Mas você não tinha isso formatado? Eu não tinha isso formatado. Mas foi o tempo de sair do cliente, chegar na empresa e formatar isso, criar uma ferramenta que era feita em Excel, que na altura funcionava super bem, fazia um cálculo, dividia e tal. Até e que funcionou... também para gerar uma fatura também não era muito <risos> difícil,
0: né? pegar o um calculador e calcular é, só Mas era,
1: então, mas assim... É... Assim, mas quando você. Mas tem que ser um modelo, de novo, como a gente fala em recorrência em volume, tem que ser um modelo que você precisa prever para milhares e sim, milhares.
0: Sim. Trabalha no processo então, de fazer um, Mas naquele momento você estava preocupado em fechar o primeiro. Mas,
1: né? foi, mas é a mesma ferramenta que sustentou mais de 200 mil contas. Entendi. Ela já foi bolada naquela altura. Nós usamos essa ferramenta até chegar em 2 mil clientes. Nós temos aí uns 3 mil hoje. Então, ou seja, ela, ela realmente tinha sido projetada e usada, e até hoje, para tirar alguns tiratemas, a gente usa ela, a gente uhum. já tem sistema e tal, mas a gente usa a ferramenta lá, mas com a conta certinha e tal. Uhum. Então, o primeiro cliente que a gente teve é uma história muito curiosa, né? O primeiro cliente que nós tivemos foi por uma questão de billing, por uma Eita. questão de serviço, né? De serviço de venda, não propriamente o produto, não que a gente tivesse dado... Ah, tem que dar preço mais barato, tem que fazer isso não foi nada disso o primeiro cliente né? o segundo cliente nós fechamos, isso foi em abril né? aí abril, maio nós não fechamos nenhum, a gente foi fechar em junho, aí fechamos um cliente grande grandão, foi o primeiro grandão que a gente fechou um escritório de, de advocacia, grandão conhecido no mercado e naquele ano nós fechamos no primeiro ano de 2017 Uns, uns 18, 16, 8, 20 clientes nós fechamos, né? Então foram é, foram poucos clientes, né? Que nós fechamos no ano. E, e hoje nós estamos numa, numa pegada de perto de uma centena por mês. Ou seja, então, mais do
0: que você fechou um ano inteiro no primeiro ano de operação.
1: É, eu acho que mais que o segundo, inclusive. Uhum mais que o segundo, né? Então, de fato, assim escalou, né? No mesmo modelo que foi projetado lá atrás, então o modelo dos primeiros cinco anos é o mesmo que foi projetado lá atrás. Tem algumas, algumas, algumas melhorias, né? porque depois o negócio foi subindo, né? E o outro foi, é, ele foi diminuindo, né? Depois de um ano e meio assim batalhando e quebrando o gelo tal e enfim conseguindo entrar né nos, nas objeções e tudo é, a área comercial foi para o meu sócio então meu sócio eu saí da frente para fazer outra coisa que foi a estratégia do marco digital e meu sócio assumiu e ele tem uma veia comercial muito boa e aí melhorou né porque muita coisa que eu estava é, na teoria e ainda assim bem quadradinho, né, fazendo aquele jeito, é, pegou uma outra visão um pouco mais comercial, né, a linha mesma, a estratégia mesma, a metodologia mesma, só que ficou com uma uma um espírito mais comercial, né, e aí de fato o que acontece é cada ano a gente acelera o crescimento, então o crescimento é maior, né, a cada ano que passa ele é maior que o anterior que faz parte do, 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 do processo porque é é algo exponencial uhum. então quando você está num, numa escala é, recorrente você consegue fazer você consegue fazer uma projeção e, e no nosso caso é, existe uma existe um um, um conceito é, que o Jim Collins usa muito, de um capítulo do Good to Great, ele, ele usa um, um livro dele, né? ele usa um conceito muito interessante, chama 20 Miles March, que é a marcha das 20 milhas. E assim, só resumindo, né? o, o, esse capítulo é muito interessante, o que, que eu aprendi dele? Né? É, que nesse tipo de projeto, é bom você estabelecer uma velocidade sua de cruzeiro. É, ele, ele esse, esse essa marcha da, das 20 milhas ele conta a história de dois grupos que foram né para a Tátida, né e é, ele que conquistar em 180 e não sei o quê, né 1880 1890, perto da virada do século né e, e no final um grupo acaba morrendo né? Um dos líderes e o grupo todo acaba morrendo. E o outro não. E a comparação é por que um deu certo e o outro não deu. Né? É porque um, ele estabeleceu, quem teve sucesso, ele estabeleceu que tivesse uma tempestade ou tivesse sol na altura, um clima bom, um clima favorável ou desfavorável, eles tinham que fazer uma marcha de 20 milhas, avançar 20 milhas. Então, se tivesse favorável, não ia correr. Se tivesse favorável, não ia ficar parado. Então, isso, isso a nível de, de logística, de esforço, de cabeça, de tudo, a pessoa está tá preparada para fazer aquela velocidade, ela está preparada para fazer aquilo, não importa o que vem pela frente, se é bom ou mal. E o outro grupo era o contrário, então, tinha dias que estava muito bom corria muito, aí tinha dias que cansava, aí tinha dias que tinha tempestade e ficava muito tempo parado no mesmo local, então, não teve essa preparação, né? Isso, da onde vem para a Latine? A Latine é um relógio suíço, que ela trabalha, ela faz a mesma coisa, ela trabalha, ela faz a mesma coisa todos os dias, todas as semanas. Então, a gente mantém o nosso ritmo de todas as pessoas o mesmo. Né? Mas aí você fala, não, mas não está crescendo? Então, está crescendo, você vai colocando mais pessoas, mas o ritmo é, é, é o mesmo. E para
0: sustentar, por exemplo, hoje esse esse ritmo de vendas você tem um tipo de quantos
1: vendedores é a força de venda toda nossa são 40 e, e poucas pessoas né mas é, é que agora é, assim ela ela tá pluralizada né então assim tem tem, tem vários é, ela, ela ficou algo assim a gente chama de digamos assim uma esteira de venda uhum. né? então tem mais gente participando de todo o processo mas, é, independente de quantos vendedores você tenha, o né, que importa realmente é, 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 é o seu método. Né? Então, se você está fazendo uma maratona, você está no primeiro ou segundo quilômetro, você está no décimo segundo ou no quadragésimo primeiro, o importa é a velocidade que você manteve lá. Né? Então, se você tiver logo no começo, você precisa imprimir aquela velocidade que você tem 40 quilômetros pela frente, né? Se você estiver no 41 primeiro, você tem mais um quilômetro, né? Você tem que manter a tua velocidade. Então, é importante isso, a questão de você ter o então, um método, a visão, aonde você tá enxergando, né? Onde você está? aonde você quer chegar, né? o que, que você precisa fazer para você conseguir chegar lá sem estar tá esgotado. Essa, essa, eu acho que essa que é, a, é digamos assim, é uma, é uma das das é, tendências né, que, que a Latine conseguiu desenvolver bem. Você, tava, você passou 20 anos na Europa.
0: Totalmente diferente né, do que é empreender no Brasil.
1: Por que voltou para o Brasil? Bom, uma, uma série de fatores. Né? Eu pensei que eu nunca ia voltar né, para o o Brasil, né? Porque depois de 20 anos lá, eu não tinha nenhuma, nenhum plano para voltar para cá. Mas é, existia na Europa, é, em 2008 teve uma crise muito ruim lá, né? E eu tava Isso foi 2010. E tinha um empresário que todo novembro, dezembro, ele me Ligava pra mim e me convidava pra trabalhar. E foi uma época que eu fiquei uns dois, três anos fora da tecnologia, né? Tava mexendo com outras coisas que eu adoro, que era carro, coisas assim, né? E... E eu tava um pouco... Nós estávamos assim, um pouco... Assim, pensando em mudar de áreas e a gente é, tava com planos de ir os Estados Unidos. Né? Então, minha esposa queria conhecer os Estados Unidos a gente falou, bom, vamos os Estados Unidos, né? E num desses... Desses... É, então já, já existia a predisposição de mudar de ares, né e existia uma saudade um pouco da, da parte de tecnologia que eu já estávamos dois, três anos fora da tecnologia é... e aí surgiu uma proposta esse empresário fez uma proposta e a proposta era para tomar conta da operação dele na, na, na Europa, uma empresa brasileira né? ele me fez uma quinta-feira a proposta então, pensei, falei, bom, pode ser que sim, então tal. Falei, acho que legal. Eu vou, vou aceitar a proposta para tomar conta da operação é, na Europa. E, e, no, e no, na sexta-feira, quando eu fui dizer que sim, então veio outra proposta. A outra proposta é, eles estavam há três anos tentando emplacar uma tecnologia aqui no Brasil que eu era expert lá. Na verdade, foi uma, um concorrente... Ele tava numa concorrente minha, de muitos anos, né? E essa concorrente falou, bom, mas você tá conversando com o Reina, então, é, onde tá o business hoje? Ah, o business tá no Brasil, não tá na Europa. A Europa tava em crise, aqui tava bombando, né? 2010, 2011. Uhum. E aí veio a, a, a proposta de eu voltar pro Brasil. E, e a proposta para voltar pro Brasil era para ficar, eu ia ficar de dois a quatro anos só. E eu, eu topei porque a tecnologia era nova, não existia aqui, né? A tecnologia que é o self-checkout. Então, essas máquinas registradoras que você passa uhum. no supermercado, eu fui o primeiro cara que trouxe isso pro, pro Brasil. Nós abrimos, eu cheguei em 2011, metade de 2012, nós abrimos o primeiro self-checkout, que foi na, no Fato, no Paraná. Então, e aí acabou, essa, essa empresa acabou sendo comprada, e aí eu acabei... Abrindo a Latine junto com o Samir. E
0: esse regresso para o Brasil, é, a repatriação <risos> no caso, é, o processo de adaptação foi difícil?
1: Terrível. Terrível. Assim, o Brasil, é, eu saí em 91, né? Uhum. Então eu saí, o Brasil estava tava bem ruinzinha a situação lá, né? Tinha assim, muita insegurança, muito assalto. Muito sequestro, né? O Brasil vinha dos anos 80, que foi muito difícil, né? A inflação estava muito alta e tal. E é verdade que quando eu cheguei em 2011, eu encontrei outro Brasil. Assim, estava muito, muito diferente, estava muito melhor, né? Então, o Brasil, ele por si, por si próprio, ele estava bem diferente do que estava. Estava muito, bem melhor. Só que eu estava voltando da Europa, né? E assim, o nível de vida da Europa é diferente lá tudo funciona uhum. então e, e eu gosto muito de ir lá me adaptei muito bem lá né? eu estava morando na Espanha né? então a, a readaptação no Brasil para mim foi muito difícil. Eu acho que até minha esposa se adaptou melhor porque ela é, é portuguesa né para ela foi muito novidade do que para mim mas esses, muitos anos eu, 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 eu sempre pensei inclusive minha família sabe que eu sempre pensei em, em embora voltar né. Sempre embora. Aí quando teve uma mudança é, em 2018 na economia, né, mudou o governo e tal, eu falei, bom, vamos, vamos, vamos apostar mais no Brasil, né? A empresa já estava funcionando. Falou, bom, vamos colocar força agora no mercado brasileiro e acertamos, acertamos. Uma boa decisão foi não ter... A decisão, assim, a gente podia ter levado o escritório para fora, uhum. né? A gente viu México no, no Paraguai nós estávamos para comprar uma empresa, né? Aí nós é, estudamos fazer alguma coisa na Europa, mas antes na, em Las Vegas, oh, Las Vegas não, em Los Angeles, né? Na, na Califórnia, e tal. E mas no fundo ali a decisão foi foi uma outra coisa também outro aprendizado, né? Em vez de dividir as frentes né, o internacionalizar as frentes, que é algo que eu, que eu sempre queria, meu sócio também queria, a gente concentrou as forças no mercado. Então, a gente focou no Brasil. E foi a melhor decisão que a gente fez, foi ter focado aqui no Brasil. Então, hoje, se a gente quiser sair para fora, é uma outra história, né? Mas o Brasil tá assim, é um mercado muito grande, né? Assim, na área de tecnologia, você é vê, Você infinita.
0: vê um nível de oportunidades muito maior do que na Europa?
1: Eu, eu não diria assim uma oportun mais oportunidades que na Europa, né? Eu acho que assim cada mercado tem o seu tem o seu o seu desafio, né? Tem o seu lado bom e o seu lado mau, né? É, aqui o mercado assim depende. Europa tem vários países também, Europa, uhum, né? Sim. Você precisa é. Você está numa Inglaterra, numa França, numa Espanha é diferente de você estar tá numa Itália ou você está no Portugal, que é diferente de estar tá numa Alemanha, né? Mas, assim, o Brasil, é... aqui também a gente tem os nossos países aqui, né? Então tem São Paulo, que, que é, uma... É, uma... é uma realidade, o Sul é uma realidade, né? São Paulo concentra a maior parte dos
0: seus clientes.
1: É, nós temos, concentra. A resposta é sim, eu concentro. Mas nós temos clientes do Brasil todo. Uhum. É. Muito cliente. Assim, ele é bem. Ele é bem espalhado, mas assim a maior parte está em São Paulo, né? Esse, o interior paulista é, é fabuloso em termos. É um tecido industrial incrível. É, assim, um, inacreditável a quantidade de empresas que tem aqui, né? E. E na Europa, assim, a, o lado bom é você ganha lá em, em euro, você fatura em euro, é uma moeda mais forte, né? Mas, é, mas o Brasil, assim, para nós a aposta que foi feita aqui foi, foi, muito, foi muito acertada. Entendeu? Minha mãe até brinca comigo, né? Fala, puxa, vocês, tanto tempo na Europa foi abrir empresa aqui no Brasil mesmo, né? Falei, é isso mesmo, a gente abriu aqui no Brasil e, assim, é muito... O mercado está está aquecido, as empresas estão entendendo o que, que precisa, precisa modernizar, é, a solução que nós trabalhamos são soluções assim, acessíveis, são importantes, né? então acaba, acaba sendo um trabalho assim, super interessante, nesse no, no mercado brasileiro, super interessante mesmo.
0: Você falou sobre ter essa visão de
1: mercado, entender um
0: tempo de maturidade para a estratégia funcionar, só que a prática, a gente vê que as empresas elas não se sustentam quando elas não conseguem ter o um volume de vendas em seis meses ou um pouco mais, é porque os sócios existem, porque talvez não tenha um fôlego, você tinha outro business que permitia, por exemplo, manter o custo fixo, né? Isso pode ter sido um fator também relevante e tal. Mas o quanto disso tem a ver com a visão do gestor, né? O quanto a sua, a sua visão, você vê que ela foi preponderante para que o negócio começasse a performar?
1: É, assim, a visão do gestor é fundamental nela, né? Assim, a gente... É, assim, um, uma das linhas que, que eu sempre levei minha vida toda é você tem que planejar, 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 Planejar e aí executar. Então, você tem que sim fazer um grande planejamento do que você está fazendo. Então, é, é fundamental. E essa visão é a do gestor. Né? Quem teve a ideia do negócio. Então, tem que planejar, tem que planejar, planejar e planejar muito. Depois que você planejou, assim... E o planejamento, você precisa... É, ele precisa ser um planejamento cabal. Ele precisa ser um planejamento... Não pode ser um planejamento básico, é um planejamento um, sofisticado.
0: O que você leva em consideração, por exemplo, hoje para planejar? Quais são os principais elementos? Então,
1: do, assim, primeiro lugar, o mercado que você está inserido, o que você quer fazer, é, se, o que você quer fazer, seja o que for, se, quem está fazendo, né? sempre alguém está fazendo. Claro. É, a ideia não é para... Aliás, o primeiro, o, primeiro, o primeiro supervisor que saiu... Foi exatamente falando, ah, mas é porque já tem um fulano tal que está fazendo isso. Tinha achado um que tá faz... fazendo isso. Então, não faz sentido você dizer assim, tudo que a gente vai fazer, alguém já está pensando, está fazendo tal. Então, mas, é, mas você precisa saber, você precisa se situar no mercado para você saber o que você vai fazer de diferente, de apelativo, né? Por que você e não o do lado? Então, assim... Mas, Hoje não é mais difícil você encontrar esses diferenciais
0: com um mercado tão competitivo?
1: Não, eu acho... Não, eu, hoje eu acho mais fácil. Você acha mais fácil? Eu acho mais fácil porque tem mais ferramentas no mercado. Nem todo mundo mede com as ferramentas, né? Então hoje, por exemplo, no caso da, da Latine, quando eu queria montar a, a estratégia comercial, eu fui buscar lá fora. Eu, toda eu li, né? Dois livros um conhecimento totalmente lá fora. Eu lembro de quando eu sentei na frente do computador e falei assim, bom, eu nunca fiz isso. Onde eu vou procurar? Comecei a pensar, a pensar quem que é a área que tem a área, a área de venda mais agressiva, quem que é? Eu falei, bom, são os americanos. Põe publicidade em tudo, propaganda em tudo, o que, que eles estão fazendo lá? Comecei a procurar nos Estados Unidos. E eu vim da Europa, né? Nos Estados Unidos. Quem foi sua referência? É... Foi a HubSpot, na altura.
0: Tive na sede da HubSpot em Boston.
1: É, então, o Mark é, foi um dos, dos fundadores, né? Ele ele escreveu dois livros sobre isso, né? E foram livros assim conceituais que para mim abriu, né? Abriu o, o, o horizonte. Mas foi algo muito surreal que aconteceu, porque. Puro, né? Então. Ele é SaaS puro. E a ferramenta deles é para o marketing digital.
0: Uhum.
1: Para o inbound. Uhum. Só que o que nós montamos foi o cold call, foi o marketing. Uhum. Né? Não, não tinha nem marketing, né? mas foi o que a gente chama de outbound. Né? Uhum. Então, por isso que foi... Você vê, é, é uma inspiração na instrução. Mas ele vendia uma ferramenta que eu ia usar mais no futuro. E, e, e no final... É, o que eu montei foi um pouco até diferente do core deles que os, uhum. o core deles era o inbound e eu montei o outbound né?
0: e, e você vê é, a importância de você buscar
1: referências, mas você criar esse processo de adaptação talvez? Total total porque é, a tua pergunta de novo na ah. resposta da tua pergunta é a visão do gestor uhum. que importa né, a visão dele, assim a pessoa quando vai montar ah, preciso montar alguma coisa então, por que, que eu acho que hoje é mais fácil porque a quantidade de conhecimento que você tem aí você tem que saber procurar né? antigamente não tinha muito hoje tem demais mas quem é, consegue pesquisar é, mas você precisa saber o que, que você vai pesquisar primeiro né? então é. é a inspiração do teu negócio falando assim eu preciso fazer um negócio o negócio é assim precisa ter uma né, aquela lampadazinha que aparece né? tem que ter uma ideia então, qual que é a visão? Ah, eu tenho uma ideia. Alguém faz isso no mercado? Hum, ah, tem um ou dois que faz. Como que eles estão fazendo? Ah, eles estão fazendo assim, assim, assado. Bom, legal, tem espaço no mercado para isso? Cada pergunta dessa que eu estou respondendo assim, às vezes demora um mês, dois meses para responder. Às vezes a, a empresa ela não nasce em uma semana. A Latine foi programada em oito meses, dentro de um contexto relativamente assim, já, já conhecia. É o, que eu, é o que eu falo, é um, dois, três, quatro níveis de planejamento para depois você executar. Então, tem que planejar, tem que ter muita certeza do que, do que vai fazer. Então, o, no primário, o que eu faria no, no, no primário é, primário você precisa ter a visão, qual é a solução que você vai fazer, qual é o teu diferencial, o que, se, se isso tem apelo, para você bolar o seu, o seu core, o seu modelo de negócio. Então, você precisa ter o seu modelo de negócio pronto. Você precisa ter ele estabelecido na sua cabeça. Você precisa ter certeza de que ele vai dar certo. Para você não, não, tem, não ir na tentativa e erro. Tentativa e erro você não vai ter. Uma vez que você estabeleceu o seu modelo, é lógico, depois você precisa ver. Eu tenho dinheiro para isso. Então, hoje, conseguir dinheiro no mercado está relativamente mais fácil. Relativamente não. Hoje é muito mais fácil conseguir dinheiro no mercado do que era há 20 anos, 30 anos atrás então hoje existem linhas existem os investidores os angels tal que pega uma ideia boa e o... tem programas na televisão até sobre isso né que pega uma ideia boa e consegue colocar tem investidores de fora do Brasil que querem entrar no Brasil que você consegue capturar dinheiro é, fora né mas você precisa ter aquela ideia formatada aí você faz o teu fluxo e nesse fluxo é muito importante assim não se enganar é esse que eu acho que é um erro que muita gente comete, né? não ser muito otimista né? por exemplo, a, a Latine ela foi feita num, numa programação eu e o Samir, nós fizemos uma programação é, conservadora é o nome que, que nós sempre demos né? a nossa visão é conservadora ela não é pessimista, ela não é otimista então você tem ó, se tudo correr muito, 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 muito bem vai bater lá em cima eu não quero nem saber disso que se acontecer, se for muito, 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 muito mal, ele cai aqui. O negócio não, ele corta, ele não vinga. Então, qual que é o negócio? Quanto que é esse cenário? Então, o nosso cenário, ele é conservador. A gente mira no conservador. Faz um conservador lá, vendendo, ah, não vai vender muito, vai vender isso. Ah, vai fazer assim, assim, assim. O negócio fecha, fecha. Boa. Então, você está com o um negócio... Né, do ponto de vista dos economistas. né? Os economistas têm que ter essa, essa visãozinha de que, assim, o que acontece, eu participei de um ou dois projetos quando eu era garoto, e, ah, vamos vender, pá, 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 pá. pá. Aí você coloca lá, a pessoa está se enganando. É a visão do, do gestor. Ele está se enganando, ele entra achando que o negócio vai ser, vai ser, vai ser, e não é. Então, baseado em que, que ele tem que fazer isso? Em algum estudo, algum estudo de mercado. Tem que ter algum... Precisa ser especialista contratar altos estudos, não precisa nada disso. Você precisa saber mais ou menos assim, ó, na tua região, no teu negócio, no, na tua cidade, no teu bairro, no teu estado, né? na sua cidade, teu estado, na tua região. Quanto você acha que você vai vender? Ah, vou vender tanto. Tá, ah, acho que vai vender tanto. Então, divide isso por dois. Sustenta o negócio? É uma pergunta. Ah, sustenta, não sei, põe lá na planilha. Negócio fecha ou não fecha? Ah, fecha. Ah, então, se fechou, então tá vai para o próximo passo, entendeu? E, e qual é o momento então que você
0: identifica que é o momento de acelerar o crescimento? Porque então, se você é, começa de, se você começa ainda com essa visão mais conservadora, né, é, então, isso pode
1: permear por muitos anos se você não eu, assim, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, né? Existem duas dinâmicas para o cara estourar, né? A primeira dinâmica é o cara tem que ter o um modelo de negócio feito, estabelecido. É, tem que ter um negócio que funciona. Assim, tem 215, 20 milhões de pessoas no, no, no Brasil. Né? Então, quantas pessoas conseguiram estabelecer um modelo de negócio que funciona, que é bom? Não são muitas. Mas tem gente que estabelece, mas não são muitas. né? Então tem um grau de dificuldade aqui até você chegar nesse nível, que é você ter o seu modelo de negócio, ter um modelo de negócio que funciona. Só que aí existe uma outra coisa que pode ou não ter a ver com o seu modelo de negócio, que é a sua ferramenta para escalar. Ele pode ou não ter a ver com o seu negócio. Ele pode ser uma outra coisa totalmente diferente que você acopla no seu negócio. Que é um exemplo? Tem, tem vários no, no mercado, mas... Um exemplo que está fácil de assistir na Netflix, todo mundo já viu, é a história lá do McDonald's.
0: Uhum.
1: É interessante porque mostra até aquela parte que eles estão... É, os McDonald's, os irmãos, né, que eles estão mexendo na cozinha, que eles estão desenhando no chão... Então entrega aqui, entrega ali e tal. Quer dizer, ali o que, que eles estão trabalhando? No modelo de negócio. Qual que é o hambúrguer que eles vão fazer? Qual que é o tipo de hambúrguer que eles vão fazer? Eles são, é, é um modelo de negócio, até a hora que ele falou assim, olha, montamos um negócio que é legal, funciona bem. Produz hambúrguer, é rápido, é diferente, o cara não tem que esperar muito na fila, tem uma metodologia... Que no futuro, se quiser colocar uma loja em qualquer lugar, vai funcionar igual. Então, ele, ele, ele conseguiu ter um modelo de negócio bom. Mas que hora que ele escala? Na hora que ele fala assim, preciso multiplicar isso aqui. Aí ele começa a procurar a franquia, os, os franqueados. Né? E aí existe até uma, uma discussão ali, falando, ah, o franqueado. É desse perfil, daquele perfil, o cara quer mudar o hambúrguer, não pode mudar o hambúrguer, tem que ser uma família, tem que ser coisa assim. E dentro desse modelo, o McDonald's explorou a questão do real estate, que é a história de: ele monta, você paga a franquia, ele monta a loja para você, o restaurante, e você paga um, um aluguel. Então, mas, mas o modelo de negócio não era um hambúrguer? Então, mas a escala, a, a, a ferramenta para escalar é outra. E É o mesmo negócio. E aí construíram essa potência que a gente encontrou agora, né? Que a gente conhece agora. Então, é, muitos chegam nesse modelo de negócio. Poucos conseguem chegar na ferramenta de escalar. Quando consegue chegar nesses dois pontos, aí sim, aí sim você tem um negócio fantástico.
0: Qual foi o momento que você achou a ferramenta para escalar?
1: É, no nosso caso, é... qual foi o momento, né, a pergunta? É... Então, no nosso caso, como ele era um pivoteamento, né, ou seja, a gente estava, nós estávamos saindo de um modelo diferente é... e estávamos criando uma coisa nova, né? Então, no nosso caso, ele, ele, ele nasceu junto. Junto no nosso caso ele nasceu junto mas ele gera, contando... ele gera um modelo escalável por si é. só mas não que não assim tem que contar que teve três quatro anos né claro, que a gente sim. sim mas nesse negócio quando ele foi desenhado ele já foi ele já foi pensado em algo é, que não teria teto e que a gente conseguiria escalar fazendo a mesma coisa e aí entra na questão da recorrência né então, o fato de ser recorrente, né, é, ele, ele, ele vai se sobrepondo né, e isso vai dando escala. E ele vai se sobrepondo e ele vai dando escala, né, porque é recorrente, ele é um recorrente acumulativo, ele vai acumulando e isso vai dando escala. Então, no nosso caso, ele acabou, né, depois de três anos de estudo, de, 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 de trabalho no modelo, quando a gente mudou o modelo, a gente ajustou um novo modelo e a gente conseguiu criar logo de cara o, o, a ferramenta para escalar. Tá? Então, foi isso que aconteceu, né?
0: No seu trabalho como gestor, né? É, obviamente, você cometeu erros também, né? O que um erro, assim, que, pela sua experiência, um gestor não pode cometer, cara?
1: <risos> é, eu cometi vários erros, né? Eu cometi vários erros, assim... É difícil de falar qual é um único erro, né? Que Mas ele, pode que ele não pode... Mim. É, que ele não, que ele não, ele não pode cometer. Eu, eu... É assim, na minha carreira toda... É, teve uma aprendizagem... Que eu tive... É, que eu tive já... Depois de muitos anos sendo gestor, né? Assim, carreira de gestão, mais 30 anos, né? E que é... É aprender a dizer não.
0: Você tinha uma dificuldade de dizer não?
1: Tinha. E, e essa, essa dificuldade acabou me custando caro, muitas vezes. Né? Então... E, e qual que era a dificuldade, né? Às vezes era muito paternalismo, às vezes era muita amizade com, com, com as pessoas, com nível assim mais direto, né? Então isso acabou, assim, em várias ocasiões na minha carreira, o fato de não conseguir falar não. Ah, vai fazer isso? Não vai fazer. O fato de, assim, não conseguir brigar. Assim, de evitar ter conflito. força. A história do evitar conflito. Está é, tudo ligado. né hum. A história do. É, tem um conceito bem interessante na área de venda que eu aprendi com toda essa. essa com essa parte da. De, da criação, né? Da área de venda, né? Na Latine, que é, é uma deficiência de que os vendedores têm, que eu reparei que eu também tinha. Que é que é a necessidade de aprovação, a sua necessidade de ser aprovado, de você fazer alguma coisa e estar tá muito preocupado se a outra pessoas do lado estão te aprovando. Entendeu? Então, você vê que tudo isso era uma deficiência, né? Era uma deficiência de não saber dizer não, não, não enfrentar ou criar conflitos ou fugir dos conflitos, né? e a necessidade de aprovação, que é uma necessidade que está muito lá dentro da... Isso, isso é muito ruim, porque ele te engessa. No meu caso, me engessou. No meu caso, eu, eu olho lá para trás para a carreira, quando eu era executivo, e pensava, Puxa, se eu soubesse, se eu tivesse exercido isso, lá no passado, eu tinha tomado decisões diferentes e teria seguido é, rumos ainda melhores. Né? Então, e, e hoje é algo que eu uso muito. <risos> hoje, é, hoje é muito claro. É uma questão até, o Anderson, é até uma questão, é até uma questão assim, até um pouco assim pesado assim de dizer, mas é uma questão mais de transparência mesmo, né? Às vezes assim é menos, menos politicagem, que às vezes você está envolvido por causa do ambiente da empresa, né? Então eu estava comentando isso. Às vezes você está com o um chefe e o chefe é, não só no empreendedorismo né? mas mesmo na, na tua carreira executiva né? e que você sabe que a solução não é a melhor você sabe, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer, vão fazer isso, tem que chegar lá e falar não, não vamos fazer porque não é melhor Mas você não acha que é melhor? você acaba falando assim ah, eu acho que é melhor então você acaba sendo influenciado influenciado, é, então esse é um erro é um erro que eu, que eu cometi durante muitos anos é assim, de você não conseguir colocar a sua vontade mais clara na mesa e realmente usar a palavra não. Para a área de vendas, para o vendedor, ele precisa saber dizer não. Você como gestor, você tem que saber dizer não. Aliás, dependendo do modelo de negócio que você vai fazer, você precisa dizer mais não do que sim. Então você tem que saber o que assim É legal você, muitas vezes, você saber o que você não vai ser antes de você saber o que você vai ser. Porque isso ajuda você a dar foco. Uhum. Você fala, não, 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 sim. Uhum. Então, teu foco tá aqui. Mas se você falar, sim, 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 que é o que muita gente faz, ah, eu dá para fazer, dá para fazer tudo. Tudo dá para fazer, mas você não consegue fazer tudo. Você tem que fazer foco, né? Tem que ser unidirecional. Foca no que você vai fazer. Põe a tua força lá. Então, para fazer isso, você vai dizer vários não. Vai dizer não para você mesmo. Você vai dizer não para o mercado, que está te empurrando, está te colocando oportunidade que não tem nada a ver. Vai dizer não em casa. Vai dizer não para o teu melhor assessor, o cara que acha que é sim, sim, sim. Então, você tem que ter certeza do que você quer. Então, essa, essa foi, esse foi um erro, respondendo, esse foi um erro, assim, que eu acho que o... É, na hora de você fazer o planejamento do seu negócio, o gestor tem que saber o que ele não será, ele tem que saber dizer não. E o, uma coisa, por exemplo, que você viu que você fez muito
0: bem, que fez uma diferença muito grande aí para os resultados.
1: É... Então, houve, houve vários assim, projetos que foram... foram bem-sucedidos, em né? assim, vários projetos. O que, que tinha de comum nesses projetos? Foi uma pergunta que você fez agora há pouco. Né? Quando você perguntou se eu tinha certeza ou se eu achava que ia falhar. Eu falei que tinha certeza absoluta que ia dar certo. Né? É, isso foi algo que, eu, que eu, eu, eu tinha, eu perdi e eu recuperei. Uma coisa curiosa, né? Então, e aí eu reparei que é, na época que eu tinha, eu era muito mais exitoso. Na época que eu perdi, foi muito difícil. a confiança? É. É, 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 aquele, é aquela certeza, é aquele, aquele planejamento que você faz exaustivo e que você tem aquela confiança no teu taco, né? aquela confiança que o que você está fa fazendo é o certo. É claro que você só consegue isso num estado de foco, de espírito, de concentração, né, de certeza, de conhecimento. Né? Mas é, se você perguntar para mim o que, que eu fiz que deu certo, eu acho que esse era, essa era uma, um, um dos pontos. Né? Era ter certeza absoluta da direção que a gente estava tomando mas fundamentada, não, né, assim, vai no, 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 no... E, e, e o segundo ponto, é, eu acho que era me rodear de gente é, melhor que eu, né, gente mais, que conhecia mais o, 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 é, o assunto, né, então, assim, eu lembro de muitas vezes estar na mesa, eu ser o cara que era o chefe, né, mais alto em, hierarqui, em hierarquia, mas era o que menos conhecia, no fundo, a decisão vai ser sua, você vai ter que assinar, né, mas, é, assim, não é você que vai arbitrariamente tomar uma decisão, você vai ouvir, 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 ouvir. Então, o fato de você ter gente é, inteligente do teu lado, né, existe até um, um, um estudo que fala que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas de nós, né então é importante quais são as, as cinco pessoas mais próximas e nós nós somos a média delas então é importante você estar tá com pessoas é, assim inteligentes que estão é, as pessoas estão alinhadas né com que o alinhadas não significa dizendo que sim pode estar tá alinhada dizendo que não divergente uhum. até melhor porque você tem outras ideias né então aparecem outros cenários aqui né você faz um universo depois você faz uma outra história de um universo paralelo né no final, você vai tomar a decisão. Mas isso é, um, isso é algo que eu sempre fiz. Bem assim, é estar com pessoas que têm e você escutar a opinião das pessoas. No fundo, sempre lembrando que a decisão, é, assim, nessa posição, vai ser sua, né? Você vai tomar a decisão, depois é você que vai... Porque não dá para falar que, ah, deu errado, porque eu... Não, a decisão é sua, né? Se deu certo ou errado, se assinou.
0: E, co e como você vai, por exemplo, é, mesclar... Essa certeza do planejamento de pessoas que você montou às vezes o time que estão dizendo que não está não certo, né? Qual é o ponto de você entender que você precisa continuar arriscando, por exemplo?
1: É, assim, é, vamos pensar que, assim, vamos dar um exemplo de uma árvore e dos galhos da árvore, né? O galho, a árvore, o tronco da árvore é um alinhamento central que você tem no negócio. Então, você é um empreendedor, você teve a ideia, você sabe onde você quer chegar. Então, é, existe um lado de inspiração que é seu. Né? Esse lado é seu. É, então, dentro daquela, daquela direção, daquele tronco, você permite ter outras outras ideias outros outros galhos que vão vindo né eles, eles vêm junto os outros galhos mas ele assim você não pode virar refém disso porque se você tem cinco ideias divergentes para onde você vai se você não souber para onde você vai então significa que tem alguma coisa errada mesmo no teu modelo que você está pensando que pode ser um caso e pode ser benéfico Inclusive, pode ser benéfico dependendo da onde, do estágio que tiver a empresa. Ela não pode acontecer isso daqui dois, três anos que você abriu a empresa. Aí tá difícil, porque já abriu ela. Né? Então, aí também dá para consertar, mas oh, pivotando tal, não sei o quê. Mas a ideia é: você precisa, antes de você tomar uma decisão, seja que for o lançamento de um produto, entrada num determinado mercado, qualquer coisa que você, assim, você tem que empreender. Então, você, como gestor, está com você, a responsabilidade é sua. Você precisa saber qual que é a linha mestre que você vai seguir, qual é a direção que você quer levar. Depois, em cima disso, você vai escutando e vai vendo o que, que dá para ajustar ou não. São ideias assim, divergentes que somam, espetacular. Você assim, não tem coisa melhor do que desde que as ideias estejam alinhadas com uma direção, ela se é divergente, por exemplo. Tem coisa melhor, porque ela está alinhada, mas aí é, é, você tem certeza que está tendo uma outra visão em cima do negócio que você quer fazer, né mas não um outro negócio. Né? Então, agora isso, isso é claro, isso é muito particular de negócio para negócio, né de maturidade para maturidade. Né? Mas esses dois jogos que você ter certeza para onde você quer chegar e você ouvir as outras pessoas é fundamental. Isso é fundamental
0: ou seja, o gestor ele também precisa tomar muito cuidado com o ego, mas ao mesmo tempo também ele precisa tomar cuidado com o excesso de opinião. É um jogo, né? É. Se ele se achar que ele é
1: não, isso é derrocado. É.
0: Mas ao mesmo tempo também se ele se ele ficar inseguro também o tempo todo
1: é, também outra derrocada. É. é, ele é é o ego o ego raramente ajuda, né? Uhum. O ego, assim, de 10 ocasiões, não, 10 não dá, de 50 ocasiões pode ajudar em uma, mas 49 ele vai atrapalhar. Hum. Ego é muito difícil porque ego entra questões emocionais hum. e status e... E não vamos fazer porque eu não quero, eu não deixo. E a gente, é, a gente é ser humano, né? Então, a gente cresce, assim, e faz parte da gente a questão do, do ego. Para uns mais, para outros menos. Mas atrapalha. Se você for dominado pelo ego, assim, fica muito difícil, né? Se você tiver uma outra pessoa dominada pelo ego, fica mais difícil ainda, né? Então, é, o, o, ego, o ego é uma coisa que você precisa controlar. Senão, ele controla você. Se ele controlar você... Assim, é um, é um bicho papão, né? Uma hora ele te morde, o teu ego. E pode ser em toda a jornada. A empresa pode ter um ano, três anos, cinco ou dez. Que se você tiver um ego, o ego não estiver controlado, ele, 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 te, ele te pega, né? Agora, você também não pode ser uma Maria vai com as outras. Porque aí a empresa, não, ela não tem uma cultura. Ela perde a cultura, porque ela perde a identidade, porque cada hora você muda. Então, o que, que você é? Você é carne ou peixe? Né? o que que você é se é uma se é uma, uma uma águia que você voa né? se é uma galinha que, que que anda né o que que você é entende assim você precisa ter você precisa ter uma, uma noção clara de no ir não, não, não deixar as pessoas assim é, é, criar uma neblina em cima em cima da da na, na tua, na tua visão né então é por isso que de novo, a história do planejamento, do discernimento, ele está amarrado no gestor. Né? O gestor precisa, ele tem que ter a ideia clara. Às vezes, Anderson, assim, a gente não tem ninguém que... A super máquina... Tem hora que buga. Né? Tem hora que, assim, você está modelando um negócio, surge... Assim, é o que mais acontece. Surge alguma coisa, você precisa pensar. Você precisa simplesmente pensar. Às vezes não tem a resposta. Melhor falar, ó, não tem a resposta agora. Vamos pensar. Pensa. Você dorme, o poder do, 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 do subconsciente é enorme. É, aquilo fica trabalhando. E às vezes, às está fazendo alguma coisa lá na barba e teve a ideia. Às vezes está tomando um, um banho o e ótimo. teve a ideia. É. Ele vem porque a mente relaxou, uhum. né? os, os dois pensamentos lá, o primário e o secundário, vão funcionando e de repente, pum. Teve, teve um insight, mas ele teve um insight e aí você fala, puxa, e se fizer assim, assim, assim? Aí já exercita a ideia, pega mais uma ou duas pessoas de confiança, conversa e tal e vê como é que é a ideia. Então, muitas vezes, é, aí é hora de dizer não. assim Não, eu não tenho a resposta. Não adianta ir, né? Calma. Volta, pensa um pouco, achei tal, espera. Às vezes, às vezes acontece... Muitas vezes, entre eu e o Samir, é, foi interessante, porque às vezes tinha alguma, alguma situação que não era do jeito que eu queria, mas também não era do jeito que ele queria. Às vezes era do jeito que eu queria, ele vinha junto. Às vezes era do jeito que ele queria, eu ia junto. E às vezes não era do jeito que nem que eu queria, nem que ele queria, passava um tempo e era uma terceira forma de, de, de resolver a questão, né? Então sempre, de alguma forma ou de outra, a gente sempre está alinhado, né? Ou estou apoiando a ideia dele, ou ele está apoiando a ideia de cá, ou, ou no fundo a gente buscou uma terceira ideia que a gente apoiou. Mas sempre muito, no caso das sociedades, muito apoiado, muito junto, né muito assim, mas, entendendo. Mas
0: né? de forma a complementar um ao outro e não ter a mesma opinião, né? como você disse. Né? Isso é uma coisa importante quando você vai pensar em termos muito, de sócio. Porque é. muitas vezes a pessoa ela quer
1: igual, uma um sombra, clone dela. é um clone, é. Não, não, aí assim, você limita. Limita. É, no caso, meio do Samir, não somos totalmente diferentes. Uhum. E no começo foi interessante, porque eu falava, eu falava, nós temos dois universos totalmente diferentes um do outro. E na mesma situação era raro, raríssimo, né? A gente tinha um era universo positivo, o outro era universo negativo. Né? E a gente trocava de posição em todas as questões. Ou seja, o que você <risos> você estava confiante, você... ele estava é.
0: verso. E quando estava em outra situação, Aconteceu era...
1: Aconteceu muitas vezes isso. Mas muitas vezes isso acontece até hoje. De situações que eu estou positivo e ele está negativo. Situações que ele está positivo e eu estou negativo. E é legal porque você faz todo o exercício. Isso eu aprendi muito assim, na parceria com ele, na né? sociedade com ele. Faz muito exercício do não e do sim. É, eu digo, do, da visão positiva e da visão negativa daquela mesma situação isso é muito legal é muito legal porque às vezes você está sozinho você está com preguiça de pensar no negativo ah, o negócio é bom ah, mas é bom porque é bom por causa disso disso disso, 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 disso ah, ele é bom o negócio é bom ah, mas tem risco? ah, vou assistir o Netflix aqui você não, às vezes você não, não para para pensar no negativo e, e desse jeito, como você tem duas pessoas que se complementam, né? Então, você tá preocup... mesmo que você esteja preocupado só com o positivo, alguém vai estar preocupado só com o negativo, né? E vice-versa, às vezes só no positivo você só no negativo. Então, é legal porque você sempre tem uma visão 360, metade positivo, metade negativo. Então, não tem surpresa. Né? E depois que é tomado uma decisão independente de quem seja da ideia, seja dele, seja minha, de quem for a ideia, independente de quem seja a ideia, há um apoio pleno do outro. Uhum. A gente sempre está alinhado. Comemora um sucesso. Sempre, sempre. E a vão partir corrigir Sim. os erros. Se algo der certo, é, seja independente da ideia que for, meu. é, é Não os tem que negócio eu te falei, né? Não, ah, não, eu te não, falei, não, né? Se não, não quis me ouvir, é... né? Não porque não porque a gente sabe que é como é assim é, é, a gente sabe que de vida de, devido à diferença de é, personalidade diferença é, de visão que você nunca é, nunca você vai ter assim sempre razão né então é uma coisa assim você vai acertar em algumas coisas outras coisas você não vai acertar lá vai acertar algumas coisas e não vai acertar às vezes você tem uma ideia alinhada, né? E tem uma nuance. E você dá a oportunidade de fazer. E o negócio dá certo. Então, na Latine tem dois, três itens lá que eu achava que era, eu era contra. E deu certo. Deu muito certo. Entendeu? Somou muito. Complementou muito. Então, eu acho que na questão da sociedade também, isso é um outro capítulo, né? Mas na questão da sociedade... Ela, ela é importante, né? até pro teu negócio, quem vai ser o seu sócio também, né? Importante. Se você, como você falou bem a palavra clone, você vai arrumar uma pessoa que é clone. Cara, você, aí vai cair naquele negócio que eu tava falando. Você não vai brigar, não vai ter que dizer não. Né? E, e, e a ideia é, vai ficar muito limitada a um mesmo tipo de visão. E que raramente isso é o suficiente. Raramente isso é o suficiente. Aí você pode cair no, no comum e ser mais uma. Se a gente quer ser algo diferente, você tem que lidar com algo diferente. E tem que ter diferenças na mesa para você entender essas ideias, senão você não vai, não, não vai somar.
0: Cláudio, é, grande parte do nosso público é um público jovem, tá empreendendo pela primeira vez, não tem experiência, tem muita vontade, tem muitas ideias, tem muita energia, mas, como eu disse, não tem experiência, né? O que que o Cláudio de hoje diria lá para o Cláudio, 30 anos atrás, começando a empreender, que faria uma diferença muito grande no sucesso lá atrás.
1: É, assim, o empreendedorismo não é uma disciplina, né? Ela, Você não tem um, uma bala de prata, que você. um tiro único que você faz e o negócio dá certo, né? O empreendedorismo é, ele é um conjunto de competência que a pessoa está se propondo a ter. É, a pessoa pode ser empregada, trabalhar para alguém ou abrir um negócio próprio. Então, se a pessoa vai ser empreendedora e vai abrir um negócio próprio, ela precisa estar tá preparada com algumas disciplinas. Senão o negócio não vai. Aí é uma outra frase que você comentou, falou, ah, mas agora não tem muita gente no mercado? Então, tem muita gente no mercado. E aí, eu, eu respondi, mas tem bastante informação. Então, precisa, assim, é, é, uma, questão, é, é uma questão de competências que você precisa ter para você poder abrir um negócio e o negócio dar certo. Né? Uma que eu acho fundamental é a área financeira: você precisa dominar os números, você tem que conhecer, você tem que fazer um, um pequeno business plan. Mas você precisa saber exatamente, olha, quanto que você acha que você vai vender, quanto que você acha que você vai é, gastar, qual que é o risco se isso não acontecer, quanto que você tem de fundo, quanto você aguenta, assim, nessa situação. É, realmente, você, assim, a área, a área financeira, você começar o projeto, você lembra do projeto, desenha o projeto, faz o projeto, depois você cria esse projeto em números. Você sai do... do, do é, da ideia, da concepção do negócio, e você precisa aterrizar ela em números se você não, se os números não ficaram claros para você, não, não, não avance, vai quebrar a cara não é que, pode, pode ser que não quebre mas assim, você já está é, é, é navegando sem uma bússola você está navegando sem uma bússola, não sabe qual é o porto que você vai parar se você estiver navegando, você precisa ter é fundamental essa, 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 questão, essa questão financeira. Ah, preciso fazer um MBA? De, não, não precisa. Se der para fazer, melhor, tá? Mas, é melhor. Mas precisa conhecer um pouco de, de economia, precisa conhecer um pouco de números, né? tem que saber qual que é o imposto que você vai pagar, principalmente a questão do imposto. Né? Muita gente conhece os números esquece a questão do imposto, e até a tua área é muito especializada nisso, né? Mas precisa saber qual que é a carga que você está ali, porque todos os negócios que a gente tem, o, o, o governo é nosso sócio. Uhum. Então precisa saber quanto que esse sócio vai levar. Né? Então esse, essa é a, é a primeira, que eu acho que tem que saber. Independente do, do, da competência técnica. né ah, Vou abrir um negócio de lavagem de carro. Eu preciso conhecer quais são todos os produtos que tem, equipamento e tal. Chega uma Ferrari lá para lavar, não posso lavar com qualquer produto você estragar o para-choque numa Ferrari lá se foi o seu negócio né? então tem tudo tem uma técnica então, independente da sua técnica que você tem que saber o teu business então falando de gestão né? independente disso a área financeira é uma área fundamental que você precisa aplicar a segunda área que para mim fez muita diferença muita diferença o marketing digital é porque mudou muito o costume das pessoas. Então, hoje, muita gente procura pelo Instagram, procura pelo celular. Né? Então, se você, aonde você vai publicar esse negócio? Ah, você vai publicar qual é o, o marketing que você vai fazer? Onde você vai vender isso? Vai vender na rua, vai vender na revista, vai vender boca a boca, você vai vender de porta em porta, vai vender na ligação. Se isso tudo está dentro de uma visão de venda associada com marketing, tudo. Então, você precisa saber qual que vai ser o seu canal. E, e a, outra, a outra que eu acho que ficou fundamental nesses últimos 15 anos, uma outra disciplina que ficou fundamental, é o RH. O RH hoje, ele está ele tá complexo hoje, o RH, né? Porque as pessoas... É, que você vai contratar para o seu negócio, também tem muitas aspirações, vem de uma cultura, às vezes, é diferente da nossa, num, é, num nível de escolaridade diferente do nosso, né? então, é, mas que tem acesso a muitas informações. Então, o RH de 20 anos atrás era um. Hoje é completamente diferente. Completamente diferente. E exige, exige muita é, assim, destreza, né? assim, tem que ter muita habilidade para você conseguir lidar com as pessoas, com essas culturas e essas aspirações todas diferentes e você conseguir colocar como se fosse uma orquestra, né? fazendo alinhado com o teu negócio. Né? Então, eu acho que assim, para o empreendedor, assim tirando a parte técnica novamente, né? Business em si, assim, precisa entender finanças, tem que entender de números. Fundamental, é, a questão é, como eu digo, é, é uma bússola, né? Tem que entender de marketing, para publicar, seja lá qual for o seu serviço, seja lá qual for o, o, o seu produto, né? E tem que entender de RH. Precisa estar do lado de uma pessoa boa de RH, precisa ler, precisa ter cuidado com como você conversa com as pessoas para conseguir encantar a pessoa, para que a pessoa consiga engajar, e você consiga a cumplicidade dela, ela consiga estar no mesmo projeto com você, com a tua visão. Show. Maravilha.
0: É isso aí, galera. Chegamos aí a mais um final de mais um conteúdo para vocês, através desse nosso podcast, com dicas práticas, né, com história de empreendedorismo, com a experiência aí de daqueles que estão Aqui ajudando a compartilhar todo esse conhecimento. Quero agradecer o Cláudio Prazer. mais uma vez desejar muito sucesso e para nós. Para nós. E em outro momento estamos aí com outros conteúdos aí. Então muito obrigado.
1: Obrigado a você, Anderson. Prazer. É isso aí.
0: E para você que nos acompanhou, não esquece de deixar o seu like. Para você que está ouvindo pelo Spotify também, não esquece de compartilhar esse conteúdo e nos encontramos no próximo podcast.